0: La vita passata non si scorda, la vita passata non si perde. E i sogni della prima gioventù, quei sogni che non tornano mai più. I pioppi che sento i mattino, dormire di di fronte a casa mia mi fanno sempre tanta compagnia, mi danno non so che di nostalgia. Ricordo quando da bambina li misi in terra ad uno ad uno, quei ramoscelli teneri di pioppi che ora sono cresciuti contro il sole ed ora che i vent'anni sono passati ed ora che anche i tempi sono cambiati ricordo gli anni ormai lontani gli anni della prima età gli occhi che sento ogni mattina Dormire di fronte a casa mia mi fanno sempre tanta compagnia mi danno non so che di nostalgia quando tramonta il sole corro per la campagna quando tramonta il sole dalla città quando tramonta il sole sento questa magia sento la nostalgia dei miei fiumi e vengo qua i fiumi di Lombardia i fiumi nella mia terra, scorrono lenti tra i pioppi, scorrono verso il mare, scaldati dal sol che muore, portano nell'acqua del mare, portano tanti miei sogni, portano un po' del mio cuore, i fiumi di Lombardia hanno tanta poesia e con grande armonia la vita mia scalda il mio cuore. Quando autunno e inverno portano pioggia e freddo, Quando la primavera appaglia i suoi colori, quando l'estate scoppia tra il grano e i fiori, sento la nostalgia dei miei fiumi e vengo.
1: Buongiorno 7.35 venerdì 29 aprile, un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Nel frattempo io mi sono innamorato di questo signore che avete sentito cantare all'alba dei 90 anni con questa fantastica voce che i 90 anni non li denuncia, c'è un bellissimo articolo da cui ho preso spunto. Su Avvenire Stamani, non lo conoscevo, il mio, mio limite come tantissimi, eh, il cantautore si chiama Detto Ferrante Anguissola. 90 anni appena compiuti, e questa voce qua, Ferrante Anguissola d'Alto E, in arte. Detto Ferrante Anguissola, nasce a Cremona, da storica famiglia di origine piacentina, che tra l'altro annovera tra i suoi antenati anche la nota pittrice del 500, Sofonisba Anguissola. C'è cioè una mostra a Cremona in corso sul suo fonismo anguissola pittrice all'età di 17 anni scrive il primo brano che abbiamo ascoltato rinterpretato a più di 80 anni di distanza I fiumi di Lombardia a cui segue I pioppi un omaggio blues a quegli alberi molto cari al cantautore che a 19 anni inizia a viaggiare in autostop con la chitarra in tutta Europa a 27 anni fonda Exibo che rappresenta in Italia aziende straniere di prodotti elettronici una vita interessante e una vita ripercorsa oggi su Avenire. in pagina di cultura Ho appena pubblicato questo album che avete appena sentito i due brani e la voce va è il titolo dell'album con il fiato a soffiare cantando nelle vele spiegate sulla vita scrive massimo iondini in questo bell'articolo che <coughs> compare oggi appunto sul quotidiano avvenire e la nave va eh, era, la voce, era il titolo del film famoso di fellini e la voce va è il titolo di quest'ultimo di quest'ultimo brano del più anziano lupo di mare del nostro cantautorato Ferrante Anguissola scrive oggi a venire 90 anni compiuti il mese scorso alla vigilia della pubblicazione del suo nuovo album appunto intitolato E la voce va inizi da fisarmonicista fin da bambino con il nonno materno e la madre eccellenti pianisti le lezioni di pianoforte, l'infanzia trascorsa nella natia cremona e poi in campagna tra Altoe nel Piacentino, la Buffalora e a Casalbuttano nel Cremonese, paesaggi e umori che ispirano queste prime composizioni a 17 anni che abbiamo riascoltato e reinterpretate appunto dopo più di otto decenni. Da Ferrante Anguissola, complimenti e auguri. Intanto andiamo a vedere, dopo questo un po' eccezionale esordio, ma mi ha troppo preso questo articolo di avvenire stamani, andiamo a vedere le notizie del giorno, che tristezza. Ansa.it, missili su Kiev per cambiare durante la visita di Guterres, cioè il segretario generale dell'ONU. Zielinski dice uno schiaffo per umiliare le Nazioni Unite. Poi abbiamo Di Maio che afferma che è una nuova escalation che crea grande preoccupazione. Questa guerra va fermata subito. Pieno sostegno al popolo ucraino. Ferma condanna della guerra di Putin, dice il buon ministro degli esteri dell'ottima Repubblica italiana. La Camera statunitense, dopo il Senato, approva una misura che consentirà a Biden di usare una legge della seconda guerra mondiale per fornire più rapidamente armi all'Ucraina Biden chiederà un altro finanziamento da 33 miliardi di dollari la cosa si fa molto spessa mascherina fino al 15 giugno nei bus al teatro e al cinema è il secondo titolo dell'Ansa sull'ordinanza che è appena uscita da parte del governo del ministro Speranza l'obbligo nei trasporti, negli eventi sportivi al lavoro Solo raccomandazione di mascherina, così come in negozi e centri commerciali. Altri 389 denunciati a Catania per abusi sul reddito di cittadinanza, <coughs> tra costoro anche 191 mafiosi e pregiudicati, truffa all'Inps da 3 milioni e poi ancora saluti fascisti al funerale di Donna Assunta, la moglie di Almirante. Sempre in primo piano sull'agenzia Ansa strage di Viareggio, il procuratore generale chiede 6 anni e 9 mesi per l'allora amministratore ex capo CGL Moretti. Nella primo appello Moretti fu condannato a 7 anni. Conferma del primo grado, da 3 anni e 6 mesi fino a 8 anni e 2 mesi, le richieste di condanne fatte dal procuratore generale per 10 tra manager italiani e dirigenti delle società tedesche e austriache del trasporto ferroviario. Pubblicato il nuovo decreto sulle armi all'Ucraina, il ministro Guerini al Copasir, il presidente del Copasir, Comitato Parlamentare di Controllo sui servizi Urso di Fratelli d'Italia, dice che siamo d'accordo col governo sul vincolo di segretezza, cioè segreto sulle armi all'Ucraina da parte dell'Italia. Il doppio cognome, una legge dovrà risolvere tutti i problemi dell'applicazione del doppio cognome, se no arriviamo a 32, ai, ai multipli di due, due, quattro... 8, 16, 32, 64 cognomi bisognerà naturalmente affrontare la questione con una legge trova un assorbente in bagno questo è accaduto a Pescara denunciatevi o controlliamo e a farlo è una donna, la direttrice della Conad di Pescara di una Conad di Pescara, un supermercato la CGL ha fatto esplodere il caso delle dipendenti umiliate e la Conad ha ritirato il marchio al punto vendita un vocale su sul telefonino della direttrice su whatsapp alle dipendenti insomma la direttrice ha mandato un whatsapp vocale alle dipendenti intimando loro un'autodenuncia se no vi tiro giù le mutande dopo la scoperta di un assorbente lasciato nei bagni se non vi denunciate non viene fuori chi ha lasciato l'assorbente passiamo a vedervi le mutande a tutte quante pallavolista truffato, sequestro di beni a due indagate e in Sardegna convinto per anni di essere fidanzato con una inesistente modella il povero pallavolista Roberto Cazzaniga è stato turlupinato così Salvini vuole il vertice di centrodestra, allargato sulle priorità dell'Italia, auspicando in tempi ravvicinati un incontro con Berlusconi e Meloni. Mentre c'è un'altra delle notizie del giorno, una donna 71enne, quel di Bergamo, Treviglio, Silvana Erzenberger... Spara e uccide un vicino di casa ferendo la moglie, è stata fermata, ha sparato a una coppia di vicini di casa perché c'era il cane che faceva un po' di rumore, mentre Astrosem è arrivata sulla stazione spaziale, è stato aperto il portello, in tre mesi 189 morti sul lavoro, aumentano le donne e gli under 40, scrive l'agenzia Ansa in primo piano lasciamo l'agenzia se andiamo a dare un'occhiata alle altre notizie e poi anche ad alcuni Beh, intanto oggi è Santa Caterina da Siena attenzione perché è oltre che Vergine e Dottore della Chiesa è anche Patrona d'Italia insieme a San Francesco ma eh, c'è anche un'altra notizia da dare prima degli approfondimenti vari, la Lega torna a Pontida dopo due anni, appuntamento il 16 e il 17 settembre ne parla più dettagliatamente di altri Salvatore Dama su Libero il quotidiano Libero, pagina 11 La fine delle restrizioni Covid consente la ripresa della festa del Carroccio che rilancerà identità e spirito di coalizione. Pontida, 16-17 settembre. Su Italia Oggi invece c'è un ottimo focus, come sempre fa un grandissimo lavoro Franco Adriano, tutti i giorni c'è una pagina dedicata alle notizie di primo piano del giorno prima e tra le notizie principali il Presidente degli Stati Uniti Biden che ha chiesto al Congresso, come abbiamo già visto, 33 miliardi di dollari, in gran parte aiuti militari. Può venire fuori un casino incredibile, gran parte in aiuti militari appunto per sostenere l'Ucraina nella guerra contro la Russia, facendo ricorso a una legge della seconda guerra mondiale. Anche i beni degli oligarchi russi confiscati verrebbero utilizzati per sostenere la causa ucraina contro l'invasione russa. Notizia trapelata dalla Casa Bianca, 20 miliardi servirebbero per finanziare forniture militari. La proposta ammonta a più del doppio del pacchetto iniziale da 13,6 miliardi di dollari che il Congresso aveva promulgato il mese scorso, sono 33 miliardi. La tendenza a mandare armi in Ucraina, ha risposto il portavoce di Putin, Dmitry Pieskov, minaccia la sicurezza del continente. Intanto la Nato, ha parlato anche Jans Stoltenberg, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, la Nato, attenzione alle parole, è pronta a sostenere l'Ucraina per anni nella guerra contro la Russia, anche aiutando Kiev a passare dalle vecchie armi alle moderne attrezzature militari lo ha detto appunto il segretario generale di quel simpatico club che è l'alleanza atlantica, c'è assolutamente la possibilità che questa guerra si trascini e duri per mesi e anni ha ribadito Stoltenberg a posto siamo, il segretario dell'ONU Guterres è stato bombardicchiato mentre era a Kiev e poi sull'invio di armi la posizione dei 5 stelle è stata delineata dal presidente Conte articolo 51 della carta delle Nazioni Unite ha richiamato Conte siamo a favore della difesa dell'Ucraina, legittima dall'aggressore russo, ma chiediamo che non si vada verso un'escalation militare che provoca danni enormi a livello mondiale e in particolare all'Italia. Così ha detto Conte attraverso il Ministro dei Rapporti col Parlamento Federico Dinca. Lasciamo con questo il focus, anzi il riassunto della giornata riassunto della giornata su Italia Oggi a pagina 4 di Franco Adriano c'è un'altra cifra che colpisce prima di entrare nei dettagli dei quotidiani di oggi e la mette in evidenza il quotidiano avvenire a pagina 6 Zielienski ha detto che fermare i russi costa 10 miliardi al giorno 10 miliardi al giorno di dollari, a Mariupol, intanto gli invasori cominciano a ripiegare verso il Donbass, 10 miliardi al giorno e eh, non è poca roba tra le notizie del giorno, prima appunto di vedere le prime pagine, vi ricordate tutto il cancan sulle residenze sanitarie per anziani, specialmente in Lombardia? Al tempo del Covid sembrava che si fossero fatte chissà cosa da parte della regione, da parte del pio Albergo Trivulzio, da parte di chi gestiva mh, queste residenze. Ebbene la procura adesso archivia tutto le inchieste due anni dopo si chiudono senza colpevoli dagli scandali molto presunti a questo punto anzi inesistenti all'archiviazione la richiesta del pubblico ministero a Milano per il Pio Albergo Trivulzio le inchieste giudiziarie avviate a inizio pandemia sulle morti degli anziani nelle residenze sanitarie lombarde si stanno chiudendo senza individuare responsabilità, scrive il Corriere della Sera nel dorso milanese lombardo la procura di Milano è stata la prima a chiedere l'archiviazione di un'inchiesta per epidemia e omicidio colposi sulle morti al Pio Albergo Trivulzio. Di fronte a un virus che si è presentato subito come molto aggressivo, non c'erano criteri certi per affrontarlo mancavano le conoscenze scientifiche spiega il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e echeggia questa frase nella mente perché ricorda quello che dicevano i tanto vituperati politici lombardi dell'epoca adesso il pubblico ministero, la procura di Milano dice la stessa cosa, cioè c'era una Emergenza che ancora non si sapeva bene come affrontare all'inizio e intanto a proposito di magistrati c'è una comunicazione a pagamento pubblicata su alcuni giornali di oggi dal cosiddetto sindacato dei magistrati italiani l'Associazione Nazionale Magistrati, l'ANM. Una riforma sbagliata è il titolo dell'avviso a pagamento pubblicato dai magistrati italiani sui giornali. La riforma dell'ordinamento giudiziario era stata annunciata per combattere le correnti e diventata una legge per intimidire i magistrati. Avremmo voluto una disciplina che soppisse il carrierismo all'interno degli uffici giudiziari, ma questa riforma esaspera invece la competizione fra i colleghi avremmo desiderato una riforma secondo il principio del giudice soggetto solo alla legge come da Costituzione invece si applicano criteri manageriali agli uffici giudiziari prevalgono logiche di tipo aziendalistico, numeri, produttività il vizio di fondo è pensare che se una sentenza venga riformata nei successivi gradi di giudizio o se un'istanza cautelare del PM non trovi accoglimento Ciò sia da ricollegare a un errore del magistrato e perciò il magistrato vada sanzionato, perlomeno sul piano della valutazione della professionalità. Ragionando così, si lamentano i magistrati in questo avviso a pagamento sui giornali, si dimentica che la verità processuale non è precostituita, ma si costruisce in un percorso il processo in cui le prove vengono acquisite nella dialettica delle parti, scrivono i magistrati con un certo, come dire, con un certo ottimismo rispetto o comunque con una certa ingenuità, vero, rispetto a quel che accade nelle aule di giustizia non di rado. In ogni caso Avremmo voluto, scrivono i magistrati ancora, della NM, che una riforma che valorizzasse la distinzione dei magistrati per diversità di funzioni e invece aggirando le previsioni della Costituzione si rendono incomunicabili le funzioni giudicanti e requidenti, giudice PM. Avremmo voluto una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che riducesse il peso delle correnti e invece la riforma lascia immutati gli ampi margini di discrezionalità consigliare che già in passato hanno agevolato distorsioni logiche di potere e correntismo. Si sta materializzando una riforma, scrive ancora l'Associazione Nazionale Magistrati, che non ha come scopo preservare la qualità delle decisioni dei magistrati, ma è ispirata alla logica dei numeri, senza tener conto del valore della funzione giudiziaria, intesa come presidio dei diritti e garanzia di tutela delle vicende di vita delle persone. Il danno sarà per i cittadini, che meritano una riforma, per la giustizia e non contro la magistratura, suggerita da spirito di rivalsa, miope di fronte alle criticità reali che i magistrati denunciano da anni, a iniziare dalla inefficiente organizzazione delle risorse e le gravissime carenze dell'edilizia giudiziaria. La magistratura conclude l'Associazione Nazionale Magistrati, in questo comunicato a pagamento sui giornali, non può rimanere indifferente e intende promuovere ogni iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli di questa riforma cartabia. Chissà come si scatenano con il referendum costoro che si pone in contrasto con la Costituzione, articoli 101 e 107, eccetera. L'Associazione Nazionale Magistrati conclude l'avviso a pagamento è l'associazione a cui aderisce il 96% dei magistrati italiani a proposito di magistrati eccola qui la riforma del CSM sottolinea ancora Libero con Paolo Ferrari pagina 12 fino a 62 poltrone in più giustizia da rifare e la NM il cui avviso pagamento abbiamo appena letto si riunisce anziché togliere potere alle correnti il testo approvato alla Camera consente una maxi infornata di personale esterno e sistema i politici non candidati la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura approvata questa settimana dalla Camera è più poltrone più soldi sintetizza Libero a rivelare la sorprendente novità è stato il deputato Renziano ed ex magistrato Cosimo Ferri Oltre ad aver aumentato del 20% i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, cancellando il taglio voluto dall'allora Ministro di Giustizia Castelli del governo Berlusconi, nessuno fra i parlamentari si sarebbe accorto dell'articolo 26 del testo della riforma, una disposizione che modifica la legge relativa al ruolo del personale amministrativo del Consiglio Superiore della Magistratura. Le norme attuali prevedono che al CSM si possano stipulare fino a 10 contratti per professionalità esterne. Con le nuove regole potranno essere stipulati fino a 62 contratti di professionalità non reperibili nella pianta organica del Consiglio Superiore della Magistratura, 32 collaboratori del Vice Presidente, il politico, cioè quello dopo Mattarella, e dei consiglieri, 12 per l'Ufficio Studi, 18 per la Segreteria Generale. Una maxi-infornata di personale che si sommerà al personale già in pianta organica. Non c'è lo spazio, ha aggiunto Ferri, spazio fisico per tutte queste persone. Eh, Ferri conosce il palazzo del CSM, palazzo dei Marescialli. Per dare una sedia e una scrivania a tutti questi neocollaboratori sarà necessario reperire con urgenza altri spazi fisici, altri uffici. Il problema è che in quella zona di Roma non ci sono uffici pubblici disponibili. Scrive ancora il libro, eccola qua la riforma, fino a 62 poltrone in più. L'aumento di personale al CSM, votato dal Parlamento, stride con le difficoltà economiche degli italiani. Come mai questo aumento di organico? Non l'ho capito, dice il consigliere Ferri se non l'ha capito lui, come facciamo a capirlo noi? Intanto la fine di settimana si caratterizza anche per la convention a Milano di Fratelli d'Italia che ha ruola anche Marcello Pera. Era passato. Per le parti della Lega e adesso si accasa l'ex Presidente del Senato e Professor Pera con Fratelli d'Italia che vince nei sondaggi, commenta oggi Pera in una lunga intervista al quotidiano nazionale, Giorgia Meloni può guidare il paese, dice l'ex Presidente del Senato che sarà oggi a Milano. Tra gli altri assenti i leader alleati Berlusconi e Salvini non ci vanno ma Radio Libertà ci va come alla convention di Fratelli d'Italia per annusare che aria tira. Marcello Pera intanto intervistato da Ettore Maria Colombo sul quotidiano nazionale giorno nazionale resto del Carlino afferma appunto che Meloni può guidare il paese e interverrà oggi Pera da esterno alla tre giorni di Fratelli d'Italia a Milano una sfida importante è quella di Giorgia Meloni in previsione di un possibile governo nazionale del centrodestra dice il professor Pera vedo nascere una famiglia politica nuova rispetto a quella del passato la tre giorni ha lo scopo di coniugare meglio questa identità stringere un accordo con gli alleati il centrodestra di governo eccetera Pera dunque ha ruolato, intanto ecco il governo ombra della Meloni, da Nordio al professor Ricolfi, la squadra di esterni non lo vedrei mai, professor Ricolfi imbarcato in una roba di partito ma tutto può essere al mondo chissà, lo escludo, lo escluderei, tendo a escluderlo, comunque si vedrà, la squadra di esterni c'è Tremonti, C'è Nordio, giusto appunto, parteciperanno al programma di Fratelli d'Italia. L'intervista a Guido Crosetto oggi su Il Giornale, pagina 10, la politica degli slogan ha già fatto troppi danni. Nella tre giorni di Fratelli d'Italia, docenti, economisti, diplomatici, l'amministratore delegato di Terna e Zoppas... L'ex ministro di Monti Giulio Terzi di Sant'Agata, eccetera, eccetera, scrive il giornale, la Meloni punta apertamente a Palazzo Chigi. Gli ultimi sondaggi, Fratelli d'Italia primo partito, quasi 22%, sopra il PD. Sembrano darle ragione. La leader di Fratelli d'Italia ha avviato l'allargamento del partito per coinvolgere personalità esterne, uscire dal ghetto della destra post-missina, preparare una classe dirigente spendibile. Quindi a Milano, da oggi a domenica, nella conferenza programmatica intitolata Italia, energia da liberare, i testimonial del nuovo corso meloniano. Eh, sicuramente dunque un investimento sul futuro per scrivere una prima traccia del programma di governo qualcosa di simile a quanto scrive il giornale fatto in passato da Salvini che ha portato in Parlamento una serie di personalità esterne il governo ombra di Giorgia Meloni o quantomeno gli esperti che partecipano alla sua kermesse è formato da alcune personalità con curriculum di centrodestra tra i primi ci sono Giulio Tremonti E poi Marcello Pera, l'ex sottosegretario Alfredo Mantovano, naturalmente Guido Crosetto. Tra gli esterni, Giorgia Meloni è riuscita a coinvolgere l'ex magistrato Carlo Nordio, che già si era reso disponibile alla candidatura al Quirinale. Ma c'è anche uno studioso, da sempre presentato come sociologo di sinistra, Luca Ricolfi e poi l'ex ministro del governo Monti Giulio Terzi di Sant'Agata che è stato arruolato da Fratelli d'Italia come responsabile rapporti diplomatici del partito di Giorgia Meloni. Sempre in quest'ambito nella squadra di esterni c'è l'ambasciatore Stefano Pontecorvo già rappresentante nato in Afghanistan, sul versante culturale l'anziano sociologo Francesco Alberoni, il filosofo Stefano Zecchi che si è detto pronto a dare una mano, il regista Edoardo Silos Labini la direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi e i giornalisti Del Debbio e Vittorio Feltri. Poi una serie di docenti universitari, i costituzionalisti Alfonso Celotto e Felice Giuffre, avvocati, medici, per la quota imprenditoria e industria c'è Matteo Zoppas della San Benedetto e l'amministratore delegato di Terna Stefano Donnarumma, tutti nomi con cui Meloni terrà contatti in vista di impegni futuri, scrive il giornale. Intanto tra le notizie del giorno, prima dei quotidiani delle prime pagine, muore alla farnesina Fabio Palotti, riparando l'ascensore un operaio scoperto il giorno dopo tragedia al ministero degli esteri e un'altra storia emblematica, fino a un certo punto comunque che colpisce è questa che racconta la stampa in cronaca di Torino guida l'autobus senza patente, è il figlio del direttore generale della GDT cioè del gruppo torinese trasporti che è come la TM di Milano sostanzialmente l'azienda pubblica dei trasporti torinesi il figlio del direttore generale ha fatto questa performance straordinaria che è girata a manetta sui social. Un video mostra il diciottenne Samuele Bonfanti al volante in città di Torino. Si è finto anche controllore. L'azienda ha presentato un esposto in procura. L'autista che gli ha ceduto il posto ora rischia il licenziamento. Il problema è che è il figlio del direttore generale del gruppo torinese Trasporti. Da Torino a Milano al Qatar, perché Milano è sempre più araba, tutta la zona nuova di Gaia Ulenti e la nuova città è già in mano araba, sostanzialmente si fa un passo in più il fondo arabo Evergreen del Qatar, insieme a Manfredi Catella, immobiliarista top a Milano, lancia un'offerta pubblica d'acquisto su Coima Res che è leader dell'immobiliare con investimenti in mezza città, a partire da un altro dei quartieri fighi di Milano Porta Nuova, più Qatar nel settore immobiliare milanese Evergreen, società finanziaria partecipata al 97% da Qatar Holding, al 3% da Coima, società dell'immobiliarista Manfredi Catella, ha lanciato un'offerta pubblica d'acquisto, un'opa e scambio volontaria totalitaria su Coima Res, società già quotata in borsa, realtà attiva nel segmento uffici commerciale. Viva la rabbia milanese! Per quanto riguarda gli ebrei, invece, a Milano se la passano male, come vedremo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Dicevamo eh, di Milano e, del, e degli ebrei, insulti alla brigata ebraica, tutti assolti. Primo processo per i cosiddetti antagonisti, questa parola già fa venire l'orticaria da anni e sempre più, che mimarono gesti violenti per i giudici. Non erano minacce, assolti dunque perché il fatto non costituisce reato. L'accusa nei confronti di quattro antagonisti rinviati a giudizio dal GIP, De Marchi, era quella di avere minacciato la brigata ebraica al suo passaggio durante il corteo antifascista per l'anniversario della liberazione il 25 aprile del 2018. Ogni anno a Milano poi c'è questa simpatica abitudine di insultare gli esponenti della brigata ebraica, insultare come minimo minimo è insultare contestazione che si ripete ogni anno scrive giustamente il giorno di stamattina di fronte al corteo è successo anche di recente ma quella del 18 è stata la prima contestazione ad approdare a processo per tre imputati era stata contestata anche l'aggravante dell'odio razziale, ma contro gli ebrei si può in una prima fase è stato deciso il proscioglimento con sentenza di non luogo a procedere per un quinto imputato accusato di aver tirato una bottiglietta d'acqua in direzione dei rappresentanti del corteo La difesa aveva dimostrato che al minuto 6 del frame video il lancio non era connotato da particolare vigore e la direzione non era mirata a colpire la testa. Queste modalità, si legge anche nelle carte della soluzione, portano a escludere la pericolosità del gesto. Tra coloro che hanno affrontato il processo... Claudio Latino, già condannato anni fa dopo l'operazione antiterrorismo Tramonto, a quest'ultimo ed altri due imputati era contestata l'aggravante dell'odio razziale. Latino era accusato di aver minacciato i componenti della brigata ebraica simulando la sventagliata di una mitragliatrice. Tutti gli imputati si sono difesi contestando l'aggravante dell'antisemitismo e sostenendo che le loro proteste erano contro le bandiere dello Stato di Israele, non certo contro la brigata ebraica. Prima di approdare alle altre prime pagine, alle prime pagine, a tutto il resto dell'ambaradan classico della Rassegna Stampa, vi propongo invece però il pezzo del nostro amico Riccardo Ruggeri sulle sanzioni e su chi le applica e su chi ci fa il crestone sopra. Di passaggio in Italia è venuto a trovarmi un caro amico, lo leggerete domani il pezzo di Riccardo Ruggeri su Italia Oggi e sulla verità, ve lo propongo in anteprima. Questo caro amico del nostro Riccardo Ruggeri lavorava in una banca d'affari. Si occupava di cosiddette triangolazioni con paesi messi in castigo dalla politica. Era affascinante sentirlo parlare di operazioni, di triangolazione di prodotti che mai citava e fra paesi, sempre chiamati XY, un giorno si licenziò, ma continuò a lavorare nella stessa banca d'affari. Ora però era pagato con commissioni a business conclusi. Da quel momento osservai che la sua ricchezza era aumentata, via via che si succedevano gli embarghi verso i cattivi. Mi ha detto che ora il grande business lo ha richiamato dalla sua adorata pensione di Dubai ed è impegnatissimo dice le sanzioni selvagge verso russia e bielorussia mi hanno fatto ringiovanire anni fa si era risposato con una donna musulmana molto più giovane di lui molto religiosa dovette farsi musulmano lo fece a modo suo questo banchiere di banca d'affari amico del nostro amico riccardo ruggeri in realtà è rimasto lo scanzonato londinese elitario di prima ma si spaccia adesso per un musulmano ortodosso In questo momento mi ha detto sorridendo, essere musulmano, cittadino di Dubai e non più inglese, è un asset formidabile. Gli ho chiesto come poteva un gourmet e un viveur come lui sottostare alle rigide regole del Ramadan e in effetti stavamo mangiando quando mi è venuto a trovare, racconta Ruggeri, in pieno Ramadan, quest'anno è accaduto in aprile. Geniale la sua risposta. Ho applicato al Ramadan le regole dell'unico mestiere che so fare. La triangolazione. Per chi non conoscesse il giochino delle triangolazioni, vecchio come il cucco, ecco lo schema concepito per gabbare le leggi fatte da élite per altre élite. Il paese A, sotto sanzioni, non può comprare certi prodotti dal paese B perché il paese B è sotto sanzioni. Mettiamo la Russia. Per cui A si sente impegnato a rispettare le sanzioni e in pubblico se ne compiace. Allora eh, compra dal paese C perché il paese C, che ha deciso di non rispettare le sanzioni, a sua volta ha comprato dal paese B che è sotto sanzioni senza averne bisogno soltanto per triangolare su A secondo accordi segreti preconfezionati così formalmente le norme sono rispettate ma tutti sanno tutto è un business colossale rigorosamente mafioso di cui solo i clienti di A, il popolo bue ci rimettono, cioè mettiamo pure che A è l'Italia l'Italia non può comprare dalla Russia perché la Russia è sotto sanzioni e l'Italia si compiace di rispettare le sanzioni allora compra ciò che comprava dalla Russia da un paese C, da un terzo paese perché il paese C non rispetta le sanzioni contro la Russia e ha comprato dalla Russia senza aver bisogno per triangolare su A, cioè l'Italia quelli che ci rimettono sono solo i clienti o i cittadini del paese A cioè gli italiani, il popolo bue in questo caso che pagano il prodotto molto più di quello che vale, ma così la faccia del sistema è salva. Circa il Ramadan mi ha spiegato come lui lo interpreta. Il profeta Maometto, imponendo il Ramadan, uno dei cinque pilastri della fede musulmana, voleva esortare i fedeli al sacrificio e alla purificazione. Fissò la regola. Questa regola prevede di svegliarsi all'alba, consumare il pasto del suqur, recarsi al lavoro, digiunare fino al tramonto. Rientrati a casa si può gustare l'iftar il pasto notturno se il ramadan capita in inverno quando le giornate sono brevi e le basse temperature proteggono dalla sete per un occidentale adulto è accettabile invece sostiene l'amico banchiere d'affari londinese neoconvertito al musulmanesimo d'estate e parte pure primavera e autunno il sacrificio è inaccettabile sia per le temperature che per la durata della giornata cosa fare? in pratica mi ha detto nel ramadan mi triangolo cioè cambio il processo ma mantengo lo schema come chiede il profeta garantisco il digiuno dall'aurora al tramonto come al tramonto faccio un iftar leggero nella notte vivo cioè leggo lavoro faccio l'amore poi prima dell'aurora consumo un ricchissimo pasto quindi torno a letto e dormo fino a pomeriggio inoltrato ho scoperto che digiunare dormendo è meglio che lavorare digiunando tu puoi dirmi che è una contraffazione della prescrizione religiosa certo che lo è, come lo sono sempre state le triangolazioni delle armi del petrolio eccetera eccetera che alla fin fine triangolano pure la guerra snaturandola però questo giochino mi ha fatto ricco e per giustificarmi cosa mi dico there is not alternative non c'è alternativa prosit conclude giustamente dal suo punto di vista il banchiere d'affari che con le sanzioni è diventato più ricco ancora, perfetto e noi? In quel posto, mentre prima delle prime pagine vi segnalo anche un gran bel pezzo di Elena Cania Adakis sul venerdì di Repubblica di questa mattina. I ragazzi di Atene non sanno che fare. Durante la crisi, ve la ricordate la Grecia, mezzo milione di giovani avevano lasciato la Grecia. Ora il governo, saldato il debito più o meno, chiede loro di tornare a casa offrendo più lavoro e meno tasse. Vivere senza l'euro? Punto di domanda. E sempre dal venerdì ho un incubo da direttrice, finire in cella da carcerata. A parlare, dopo 30 anni di lavoro in prigione, Cosima Buccoliero, che è stata anche direttrice del carcere di Bollate e racconta in un libro intitolato Senza sbarre, edito da Einaudi, la sua esperienza. C'ha paura anche lei di finire dentro le carceri italiane, la direttrice di carcere. Santa Maria Capuavetere non è un caso isolato e anche se lo fosse sarebbe già troppo. Che paura le carceri italiane! Lasciamo con ciò le anticipazioni dai quotidiani di oggi e anche dai settimanali, oggi è il venerdì, venerdì di Repubblica è il 7, sono i due acclusi a Corriere Repubblica, partiti con più consenso, qui siamo invece a un pezzo d'apertura in esclusiva dell'agenzia AGI. È un testa a testa tra PD e Fratelli d'Italia. Le formazioni di Enrico Letta e Giorgia Meloni sono appaiate nella supermedia settimanale dei sondaggi politici. Sia PD che Fratelli d'Italia hanno il 21,2%. Si allarga la distanza con la Lega e col Movimento 5 Stelle che perdono contatto con la testa della classifica. Il sondaggio dice così. Fratelli d'Italia e PD sono appaiati, Lega circa 15,7% in diminuzione in diminuzione anche leggera ai 5 Stelle al 13,2%. Forza Italia ha un suo bel 8,6%, azione con più Europa 4,2% e poi tutto il resto delle frattaglie. Il centrodestra intanto è diviso a Palermo e non avrà un candidato sindaco unitario. Forza Italia e Lega convergono sull'azzurro Francesco Cascio, dall'altra parte Fratelli d'Italia punta sul suo candidato, l'ex assessore regionale Roberto Lagalla preparando senza indugi la ricandidatura anche alla regione Sicilia di Nello Musumeci. Centrodestra spaccato in Sicilia. Intanto, in un'intervista all'AGI, il procuratore dei minori di Milano, Ciro Cascone, critica la riforma della giustizia. Targata Cartabia, ci trasforma in bravi soldati a danno dei cittadini. Con un sistema così, tante conquiste nell'ambito dei diritti civili avrebbero fatto fatica... Ad arrivare il rischio è che da questa riforma esca una giustizia conformista che non va più incontro ai diritti che evolvono seguendo i bisogni dei cittadini che cambiano, dice il capo della procura dei minori di Milano, Ciro Cascone, che intravede in uno dei punti più discussi delle innovazioni passate ieri alla Camera dei Deputati, quello della valutazione sulle toghe, Il disegno di un modello aziendalista in cui viene premiato il magistrato che non rischia per paura di essere smentito dagli altri gradi di giudizio e quindi di essere valutato male. Il modello conformistico aziendalistico è quello che impone la riforma cartabia. Un sistema come questo avrebbe rallentato o impedito l'emergere di cambiamenti in materia di diritti civili come quelli sulla fine della vita, sui diritti dei lavoratori, sulla procreazione assistita. E così il rischio paventato dalla riforma cartabia dal mh, procuratore dei minori a Milano, Ciro Cascone. Andiamo tra le notizie curiose dell'Agi a un'altra notizia di primo piano. Adotta un albero, una start-up piantumerà la Sardegna. Alberea, sede a Sassari, punta a riforestare l'1,6% della superficie dell'isola. L'ambizione è piantare... 15 milioni di esemplari nei prossimi 10 anni anche in altre regioni italiane e del Mediterraneo un'evoluzione del business green a proposito di Sardegna pesci alieni hanno invaso fiumi e laghi hanno preso il sopravvento le specie importate nell'ultimo secolo in particolare per favorire la pesca sportiva e in un caso per contrastare la malaria intanto l'autoctona trota sarda è a grave rischio di estinzione fosse solo la trota e fosse solo la sarda comunque eh, sempre dall'agi come funziona il tetto spagnolo ai prezzi dell'energia è una questione interessante, la Spagna spinge per una riforma del mercato europeo che contrasti le anomalie che si stanno creando col sistema del prezzo marginale in vigore anche in Italia che è il sistema per cui alla fine il prezzo più alto diventa il prezzo base dell'energia il mercato all'ingrosso di energia elettrica nell'Unione Europea è basato sul sistema di prezzo marginale cioè tutti i produttori ottengono lo stesso prezzo per l'elettricità che forniscono in quel momento i produttori fanno offerte sul mercato stabilendo il prezzo in base al loro costo di produzione le fonti di energia rinnovabile sono a costo zero sempre più economiche L'offerta va dal più economico al più costoso, che è generalmente il gas, l'elettricità più economica viene acquistata per prima, via via crescendo fino a soddisfare tutta la domanda. Tutti ottengono il prezzo dell'ultimo produttore, che è quello più alto di tutti, quindi chi la produce a costo zero per assurdo ha tutto profitto, perché la rivenderà al prezzo più alto in assoluto. Questo è il modello, il modello era stato inizialmente pensato per favorire appunto le rinnovabili e permettere loro di ripagarsi gli investimenti, tuttavia con l'esplosione del prezzo del gas e la sua presenza sempre più marginale nella formazione dell'offerta si è generata una anomalia che si è tradotta in super profitti per i fornitori di energia che vendono al prezzo del gas quando il gas è una minima frazione dell'offerta. Diversi stati non ritengono più tollerabile il sistema. La Spagna ha spinto fin da subito per una riforma di questo mercato. Non potendo ottenere nuove regole generali, il Premier spagnolo Sanchez è riuscito a convincere i suoi colleghi al Consiglio europeo. A fare un'eccezione, così la la Spagna potrà applicare un suo metodo, potrà applicare un metodo autonomamente, a prescindere dall'Europa, essere scollegata e indipendente dal resto dell'Europa un intervento sul mercato dell'energia spagnola non avrebbe comportato distorsioni nel resto dell'Unione quindi Spagna e Portogallo faranno a modo loro, bravi, applausi Italia, ciao ciao legumi, pesce, 12 ore al giorno di digiuno ecco qua un'altra notizia interessante sull'agi di stamani questa è la dieta per non morire più per essere longevi in eterno Walter Longo e Rosalind Anderson hanno esaminato centinaia di studi sulla nutrizione esplorando il legame tra nutrienti, digiuno, geni e longevità. Ne è uscito un lavoro pubblicato sulla rivista Cell. Eh, La questione è quella della longevità e di come nutrirsi per arrivare al traguardo di una vita longeva e in salute Eh, e lo studio è stato pubblicato appunto sulla rivista Cell dai due studiosi Longo e Anderson che hanno esaminato centinaia di studi su questa, su questa materia l'analisi ha incluso diete molto popolari come la dieta chetogenica ricca di grassi povera di carboidrati e tutte le altre varie cose che circolano, abbiamo esplorato il legame tra nutrienti, digiuno geni e longevità si può iniziare a definire una dieta di longevità che sia una base per la ricerca futura, l'articolo includeva anche una revisione di diverse forme di digiuno, insomma per farla corta cos'è che dobbiamo mangiare per non morire mai molti legumi, cereali integrali e verdure, pesce, niente carne rossa o carni lavorate e carni bianche molto basse, basso contenuto di zuccheri e cereali raffinati, discreta quantità di noci, olio d'oliva e un po' di cioccolato fondente. Vabbè, prendiamola per quel che è lei c'è una roba in sci, mentre eh, vi segnalo dalla rivista online Start Magazine, Startmag.it. Un pezzo di Gianluca Zappa dedicato al mondo bancario, sempre più francesizzante in Italia. Credi Agricole punterà anche a Monte Paschi Siena dopo essersi magnata il banco BPM? Fatti e rumors. Altra domanda su Start Magazine. Perché l'Ucraina picchia duro contro l'azienda friulana... Danieli, Un'azienda italiana aiuta la Russia a fabbricare re- reattori nucleari per sottomarini e armature per carri armati, dice l'agenzia di comunicazione ucraina. Un'azienda italiana che aiuta la Russia. La denuncia che arriva da Truman, agenzia di pubbliche relazioni ucraina, l'azienda contro la quale l'Ucraina punta il dito è la Danieli, l'azienda siderurgica di Butrio, Udine, con impianti anche in Russia. La Danieli è una multinazionale friulana, giro d'affari del valore di 2,78 miliardi di euro, ha chiuso l'ultima semestrale con ricavi da 1 miliardo e 5, portafoglio ordini sopra i 4 miliardi a sedi in tutto il mondo, anche a Mosca. E, mh, eh, all'inizio del 22 la Danieli aveva ottenuto due rilevanti commesse per la costruzione di impianti siderurgici. La prima dalla società siderurgica russa Balakovo che le aveva ordinato un nuovo impianto green per produrre rotai travi e trafilati un progetto da 250 milioni di euro la seconda dal gruppo Magnitogorsk un ordine da 120 milioni di euro per tecnologie di installazione di quattro nuovi forni da riscaldo non va bene neanche questo la Danieli non può fare affari in Russia a proposito della guerra in Ucraina invece vi segnalo sul sussidiario.net una conversazione intervista con il professor Pasquale De Sena, presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale e ordinario all'Università di Palermo. La tesi del professor De Sena è questa, gli Stati Uniti non vogliono più la pace tocca alla Cina diventare mediatore per una pacificazione in 48 ore si sono registrate in Europa importanti dichiarazioni su guerra e pace le prime sono quelle del segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin dopo la visita a Kiev vogliamo vedere la Russia indebolita al punto tale da non poter fare il tipo di cose che ha fatto invadendo l'Ucraina ha detto il capo del Pentagono e naturalmente è stata la premessa per le nuove armi 33 miliardi di dollari in armi o giù di lì dagli Stati Uniti all'Ucraina le altre parole sono quelle di Sergio Mattarella in un discorso all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il capo dello Stato italiano ha detto che oggi serve Helsinki e non Yalta dialogo e non prove di forza rifiuto di una politica basata sulle sfere di influenza di tutto questo parla il sussidiario col professor De Sena il quale riassume così eh, gli Stati Uniti Vogliono trasformare il sostegno all'Ucraina in un'azione militare preventiva, ma sarebbe contrario al diritto internazionale e allo spirito di Helsinki richiamato proprio da Mattarella, dice il professor De Sena. Su Tempi, il settimanale Cielino Tempi.it, un bell'articolo di Piero Vietti su chi non vuole che Elon Musk vinca la sua scommessa su Twitter. Non solo giornalisti e opinionisti liberal di sinistra in allarme, il prossimo proprietario del social che piace alle élite, Twitter, deve fare i conti anche con inserzionisti, legislatori e istituzioni sovranazionali. Non pochi hanno paura di Elon Musk, scrive Tempi. Da tempi passiamo a Formiche, qui vi segnalo una chiacchierata con l'ex ministro dell'Industria Alberto Clo, economista, ministro nel governo Dini, siede nel consiglio di, eh, ha seduto e siede nel consiglio di amministrazione di varie società quotate, da Eni a Finmeccanica, da Italcementi a IREN, ASM Brescia, Atlantia, SNAM, insomma è uno che ne mastica di energia Basta sceneggiate, dice l'ex ministro Prodiano peraltro, il nostro problema non è fra tre anni, ma il prossimo inverno. Prima la priorità era il clima, ora è la sicurezza nazionale e la convenienza economica. Il carbone costa la metà del gas, perché trascurarlo, dice il professor Clot. Lasciamo anche questo tema da truenumbers.it, un numero interessante, l'aspettativa di vita in Italia è cresciuta ancora, siamo mediamente a 83,1 anni, soltanto la Spagna ci batte in Europa, la Spagna ha un'aspettativa di vita di 84 anni, l'Italia 83, poi la Svezia 83, la Francia 83 come l'Italia, Malta 82, via dicendo. I paesi con minore aspettativa di vita la Bulgaria 75, la Romania altrettanto, Lettonia pure, l'Ungheria 76, la Lituania, la Slovacchia, la Polonia, la Croazia, l'Estonia, insomma i paesi dell'est Europa si vive di meno. Noi siamo secondi dopo la Spagna. A quanti anni si va in pensione? Dipende dal settore, scrive ancora True Numbers. Con la pensione anticipata bastano 63 anni, i parasubordinati devono aspettare 68 anni e mezzo. La riforma delle pensioni è uno dei primi test per la tenuta del governo Draghi. Il Presidente ha incontrato i sindacati e le divergenze sono lontane dall'essere risolte. Si va verso quota 102 per un anno, ma a quanti anni si va in pensione in Italia oggi dipende, oltre che dalle leggi, dalla gestione pensionistica alla quale si appartiene e dalla tipologia di pensionamento a cui si può accedere. In generale i parasubordinati sono quelli che vanno più tardi, 68 anni e mezzo. Il costo del lavoro invece in Italia quant'è? 29,3 euro all'ora per dipendente, più o meno in media di tutta l'Unione Europea che è 29,1. Ma in Danimarca il costo del lavoro è 46,9 euro all'ora, in Lussemburgo 43, in Belgio 41,6, in Svezia in Svezia 39%, in, nei Paesi Bassi 38%, in Francia 37% e rotti, in Austria 37% e rotti, in Germania pure 37,2%, in Finlandia 35% e appunto in Italia 29%. Costo del lavoro invece bassissimo in Bulgaria, dove si vive anche poco però, 7 euro all'ora, 8,5% in Romania, 10,4 euro all'ora contro i 29 italici in Ungheria. in Lettonia e via dicendo, soltanto la Spagna è vicina all'Italia, 22,9 euro all'ora per dipendente mediamente naturalmente. E prima di iniziare la rassegna stampa c'è un'altra cosetta interessante che mi ha colpito oggi, la preghiera di Camillo Langone, la rubrica quotidiana su Il Foglio, che inizia così con una frase, nessuno è buono, secondo voi? Da dove arriva questa frase? Beh, questa frase arriva dal Vangelo di Marco, non solo nel Vangelo di Marco ma in altri Vangeli, però prendiamo il Vangelo di Marco, eh, capitolo 10, versetti 17 e seguenti. Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò «Maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna?» Gesù gli disse «Perché mi chiami buono?» nessuno è buono se non dio solo tu conosci i comandamenti eccetera e poi gli dice una sola cosa ti manca vai vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo e poi vieni e seguimi ma quell'uomo rattristatosi per quelle parole se ne andò afflitto perché aveva molti beni però la frase centrale è: nessuno è buono ed è la stessa frase da una quale parte Camillo Langone. Sentite però dove va a finire. «L'ho sempre saputo. Leggo il Vangelo da sempre, ma pensavo che la frase di Gesù, «Nessuno è buono», fosse da riferire soltanto agli uomini. «Errore», scrive Camillo Langone. «Nessuno è buono, si può e si deve dire anche dei cani, senza eccezioni di razza, come ho scoperto sulla mia pelle» ad esempio era un sostenitore del lagotto romagnolo perché romagnolo perché cercatore di tartufi perché di aspetto simpatico e perché di carattere non aggressivo altro errore in toscana ho incontrato un lagotto feroce o meglio un lagotto feroce ha incontrato il mio polpaccio penetrando coi denti per ben due volte attraverso calze spesse e calzoni velluto a coste non trattandosi di un pitbull La scena è stata leggermente divertente e altamente istruttiva. Adesso lo so, non solo nessun uomo ma anche nessun cane è buono. Direi che è il momento di ascoltarci il primo brano musicale della giornata. Ma cosa può essere questa meraviglia se non Wolfgang Amadeus Mozart che il 29 aprile oggi del 1784 eseguiva al pianoforte questo brano, la sonata per violino in si bemolle maggiore opera 7 numero 3 K454 al pianoforte. Alla Kernenthor Theater in Vienna, il 29 aprile oggi del 1784, era proprio lui, Mozart, a eseguire al pianoforte questa sonata, violinista, regina Strinasacchi, italica, italiana all'epoca. Qui invece abbiamo ascoltato Francesca Dego al violino, Francesca Leonardi al pianoforte, incisione di quest'anno recentissima del 2022.
0: Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il Meteo.it presenta le
3: previsioni del giorno. Alta pressione sempre ben presente su tutta l'Italia, garanzia di un tempo stabile e soleggiato ovunque, con poche eccezioni In mattinata peraltro avremo degli addensamenti a tratti anche compatti al nord-ovest sulla Sicilia, tuttavia senza precipitazioni associate Sul resto del territorio nazionale sarà il sole a dominare la scena, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante le previsioni di il meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno?
1: E rieccoci tra poco alle 9.30 a Bomba Umana, Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, sarà con voi, senza ospiti ma con un bel filo diretto sui temi di attualità con ascoltatrici e ascoltatori, facciamo un salto direttamente alle 12, venerdì il talk si chiama Stai Karma con Malika Zambelli e eh, naturalmente adesso ci faremo subito dire da lei di che cosa si parla oggi e con chi, buongiorno Malika.
2: Ciao eh, Giulio, buongiorno. Allora, oggi siamo con Samir Karu, che ho già avuto spesso come mio ospite, lui è uno Yogi, è un ricercatore e un autore di libri, insomma, proprio dedicati alla spiritualità e parleremo ispirandoci agli insegnamenti di un maestro indiano che è proprio Paramansa Yogananda, del viaggio alla riscoperta della nostra natura divina fondamentalmente, quindi alla riscoperta della nostra anima o per meglio dire, alla, riscuper- alla realizzazione del sé, ecco, che è un po' quello di cui ci parlava proprio Yogananda. Questo è un viaggio che sostanzialmente ci conduce verso una liberazione, la liberazione dalle sofferenze e quindi la riunificazione con il divino. È un argomento un po' complesso, però è eh, interessante parlare anche di, eh, parleremo anche di otto qualità divine che si trovano proprio all'interno della nostra anima, che sono pace, calma, amore, beatitudine, potere, saggezza, vibrazioni e luce. Ricongiungendoci... Hai detto
1: poco. No, Stavo dicendo, hai detto poco. Sì, <ride> sì,
2: comunque. Tutto.
4: Infatti,
2: mm. ricongiungendoci la <ride> faccio, con questi raggi, che possiamo definire raggi manifesti, ritorniamo a Dio fondamentalmente quindi parleremo
1: di questo Bene, allora grazie a Malika Zambelli appuntamento alle ore 12 oggi sarà tra Vangelo di Marco e Maestri indiani abbiamo già fatto un ampio passo nei territori della spiritualità, grazie a Malika comunque, grazie a te, a, grazie a te Giulio. a più tardi, buona mattinata intanto a proposito di mattinata non perdetevi oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin di oggi eh, si parte alle 10.40 con Raffaele dalla Valle non ha bisogno di presentazioni, avvocato penalista, parla della riforma Cartabia in tono molto critico. A seguire alle 11.05... Un'altra intervista da non perdere, Paolo Cirino Pomicino, anche questo non ha bisogno di presentazioni, questa personalità, medico, ministro, saggista, scrittore, giornalista, Eh, Unicredit, Montepaschi, Aspi, BNL, Edison, insomma il PD ha svenduto l'Italia. Nel 2015 l'amministratore delegato di Unicredit, Ghizzoni, su spinta di Jean-Pierre Mustier, vende alla statunitense Fortress una formidabile piattaforma innovativa per la gestione dei crediti incagliati come Unicredit Management Bank. Nel 2016 il Mustier vende 17,7 miliardi di crediti non recuperabili al 13% del loro valore creando gravi danni ad azionisti e debitori aprendo però il ben godi per la finanza internazionale. Lo stesso Mustier taglia fuori la fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Verona, il CDA della banca e mette in mani i francesi uno strumento formidabile per gestire l'immensa ricchezza costituita dal risparmio degli italiani e si prosegue su una questione che riguarda anche Mario Draghi evidentemente, che riguarda e che riguarda la svendita dei beni italiani dopo il fallimentare acquisto di Anton Veneta la sinistra ha pubblicizzato nuovamente la banca per tentarne ancora una riprivatizzazione poi c'è Aspi, Autostrade per l'Italia affidata nel 99 ai Benetton, dall'allora ministro alle infrastrutture Di Pietro grande amico di Marco Travaglio dopo che per quasi vent'anni i ministri delle infrastrutture hanno reso insistenti i necessari controlli. Il crollo del Ponte Morandi nel 18 comporta il passaggio di ASPI nelle mani dello Stato, Cassa Depositi e Prestiti, e a due grandi fondi finanziari, Blackstone e McQuaid, che hanno il 49%. Eh, e Tutta la parabola, diciamo così, della svendita dell'Italia è descritta nel libro appena uscito esce, è uscito ieri di... Paolo Cirino Pomicino intitolato Il grande inganno Controstoria della seconda repubblica Edito dall'Indau Editore Se ne parla oggi appunto nella rubrica Oltre la pagina Alle ore 11.05 con Paolo Cirino Pomicino E alle 10.40 con l'avvocato Raffaele della Valle Per quanto concerne la riforma della giustizia Intanto noi torniamo Torniamo alle notizie di oggi dove che eravamo rimasti a Marco Marco Vangelo di Marco 10.17.31 nessuno è buono dice Gesù Cristo parlando di noi tutti degli uomini noi invece andiamo al Corriere della Sera bombe su Kiev sfida alle Nazioni Unite il titolo d'apertura i raid durante la visita del segretario Guterresce il presidente Biden che afferma a Zieliensky daremo armi finché ci sarà l'assalto e altri 33 miliardi di dollari cioè l'Ucraina ce la compriamo punto e basta se non ce la siamo già comprata Unione Europea e Gas il nodo dei rubli scrive il Corriere della Sera si paga in rubli, non si paga in rubli anche l'Eni forse paga in rubli e poi addio mascherina anche in ufficio da maggio basta Green Pass viaggi senza limiti la mascherina via anche in ufficio resta obbligatoria però per treni aerei e eventi al chiuso Uh, e um, addio al Green Pass. Nella Bergamasca, a 71 anni, con la pistola spara e uccide il vicino. Quanto fa schifo invece il patriarca Kirill secondo Massimo Gramellini? Tra l'altro questo qui è uno che predica e poi c'è 4 miliardi di dollari secondo gli oppositori di patrimonio, c'è la villa in Svizzera, c'è l'altra villa sul Mar Nero accanto a quella del suo compare, Putin, prende le stecche sul commercio di alcol e tabacchi, insomma io ci sono rimasto un po' male, piagnucola il nostro Don Massimo Gramellini, perché è vero che in Italia abbiamo avuto i papi simoniaci, ma abbiamo avuto anche il Rinascimento, mentre il il del patriarca Kirill allo sviluppo delle arti si sarebbe limitato alla foto che lo ritrae su un mega yacht in costume da bagno. Che ridere. Poi però mi sono detto vuoi vedere che lavora ancora per i servizi segreti eh? perché pare che in gioventù. Avesse lavorato anche per il KGB, il servizio segreto russo, il patriarca di tutte le russie Kirill. Una spia infiltrata tra le storture del capitalismo perché in missione per conto di io. Mi sono detto vuoi vedere che lavora ancora per i servizi segreti. Straordinario come tutti i giorni Massimo Gramellini sul Corriere della Sera. Mentre lasciamo il Corriere, andiamo a vedere Repubblica rapidissimamente, titolo d'apertura, lo leggiamo al volo i missili sull'ONU durante la visita del segretario generale Guterres una smissigliata su Kiev colpita la zona abitata vicino all'ambasciata britannica bombardata anche Odessa ma la contraerea ha sventato la minaccia e poi i 33 miliardi di Biden per l'Ucraina sul salario minimo Orlando in tasca il sì del segretario della CGL Landini, secondo Melania Mazzucco, scrittrice, il doppio cognome farà crescere Uomini Migliori, Michele Serra si occupa della gente da social, gli italiani che si immortalano sui social media, Giorgia Meloni all'esame dell'Unione Europea, scrive ancora Repubblica. Da Repubblica passiamo alla stampa, dove meritoriamente a fondo pagina nella sua rubrica il buongiorno, Mattia Feltri si occupa di ciò di cui ci siamo occupati noi il giorno della liberazione, cioè le parole di Fiammetta Borsellino che ha ricordato la brutta fine del papà. Nello stile di Vlad si, si intitola questo pezzo perché, perché si conclude così, le più alte corresponsabilità della morte di Borsellino altro che la boiata della trattativa stato-mafia, sono coperte e ignote da anni, salvo poi versare la lacrimuccia da coccodrillo a ogni ricorrenza, una roba degna della Russia di Putin e noi che non ce ne curiamo siamo già degni sudditi del putinismo, se accettiamo che a 30 anni di distanza non ci sia ancora la verità sul strage di ehm, Via D'Amelio, Borsellino e la sua scorta. Eh, da un paio di giorni un pubblico ministero sta pronunciando una requisitoria. Si chiama Processo Borsellino, Quinto Processo Borsellino, a Caltanissetta, il più colossale depistaggio della storia giudiziaria italiana. Perlomeno Mattia Feltri lo ricorda. Mirabilmente eh, diciamo... Mm, in maniera assolutamente giusta, ci vuole, ci va, ma comunque lasciamo la prima pagina della stampa con il pezzo di Domenico Quirico, l'America ci chiede la guerra totale, la guerra totale voluta dagli Stati Uniti, sottolinea Quirico, commento a pagina 29. Lasciamo con ciò anche la stampa, andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro, l'apertura è dedicata a adesso lo vediamo alla tortura delle mascherine fino al 15 giugno l'obbligo resta sui mezzi di trasporto nei cinema, nei teatri, nei nei palasport e soprattutto nelle scuole un'inutile cattiveria senza base scientifica scrive la verità un concentrato di contraddizioni made in speranza che fa di noi un'eccezione nel mondo in negativo smentite le promesse di normalità della conferenza stampa di Draghi Scrive la verità in prima pagina con Mario Giordano. Poi Gas Rubli contorsioni l'Europa è nel pantano, una rinuncia suicida quella al gas russo, scrive Giuseppe Liturri. Le prime crepe nel muro dell'oltranzismo americano. Vincere con la Russia o trattare. La foto della commissaria della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, il pezzo di Camilla Conti, bollino verde e gender, altrimenti l'Unione Europea ti impedisce il lavoro. E poi il direttore Maurizio Belpietro su Mattarella recidivo. Difendono la democrazia mettendola sotto i piedi. Di che si tratta? Per giustificare l'invio di armi all'Ucraina. Mario Draghi ha parlato della necessità di difendere democrazia e libertà concetto ribadito da Sergio Mattarella che per il 25 aprile ha rispolverato bella ciao dicendo che quello russo è un attacco alla democrazia nata dalla resistenza peccato che i primi a mettere sotto i tacchi la democrazia siano il Presidente del Consiglio e quello della Repubblica anche a voler sorvolare sull'articolo 11 della Costituzione che ripudia la guerra oltre che come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali resta il nodo del Parlamento la nostra è una repubblica democratica la sovranità appartiene al popolo per quale ragione il popolo e il Parlamento che lo rappresenta sono stati tenuti fuori da una decisione che impegna il paese in una guerra seppure per procura Mattarella su Kiev ripete il copione del Kosovo la guerra contro la Serbia del 99 ricorda Belpietro Allora si cercava di nascondere la partecipazione a una guerra parlando di missione di pace. Oggi si spaccia l'invio di armi per azione difensiva. Parlamento scavalcato nel silenzio del presidente che era vicepremier all'epoca della guerra contro la Serbia. Tutti i sondaggi evidenziano che i cittadini sono contrari al conflitto, ma la loro opinione conta nulla. La giustificazione dei governi è sempre la stessa. Il ce lo chiede l'America è stato sostituito dal ce lo chiede l'Europa. Sempre dalla prima pagina della Verità, Marcello Veneziani, che commenta «Lo Stato divorzia dalla società e il fossato diventa incolmabile. Tra potere e populismo, la riflessione di Veneziani, i nemici del potere, non spariranno. Tra Stato e società la frattura è totale. Le elezioni in Francia mostrano che il voto sovranista avanza, spinto da paura e globalizzazione, ma non può vincere da solo». Sempre a centro pagina poi il pezzo di Matteo Ghisalberti con la scusa della guerra manipolano gli alimenti. In Francia ha sostituito l'olio di girasole senza dichiararlo in etichetta e come in Italia quantità ridotte a parità di confezione e di prezzo. C'è poi Daniele Capezzone che si occupa dell'immigrazione da regolare, si può fare, come in Inghilterra il sistema a punti inglese funziona. Qui invece si resta all'emergenza sbarchi. Il modello è quello di Boris Johnson. In Inghilterra il sistema a punti funziona e tiene lontani criminali e sfaccendati, scrive Capezzone. Chiude la prima pagina della verità, il pezzo di Silvana De Mari sul cognome di mamma. Un altro passo per separare il padre dai figli e rendere i figli ansiosi e infelici. La decisione della Corte Costituzionale di eliminare l'automatismo giudicato illegittimo del il cognome paterno ai neonati, è un colpo di piccone sulla nostra storia e le nostre tradizioni, scrive De Mari. Francesco Borgonovo invece si occupa di Elon Musk, poi lo vedremo meglio il pezzo dopo, alle radici dello scompiglio chiamato Elon Musk. Lo vedremo più tardi giusto appunto, intanto andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, un quotidiano diretto da Alessandro Sallusti che apre con... Ciao ciao Speranza, fine del Green Pass, giù le mascherine, ma soprattutto un sondaggio esclusivo commentato da Pietro Senaldi, anche questo lo vediamo meglio tra poco, la radiografia del fenomeno Giorgia Meloni, oggi il via alla convention di Fratelli d'Italia a Milano, ecco chi sono gli elettori della Meloni e come è cambiata la destra. Melania Rizzoli, medico già compagna di Angelone Rizzoli, editore del Corriere della Sera e assessore in Regione Lombardia, oggi si occupa dell'epatite killer, colpa del Covid e dei lockdown, secondo uno studio inglese. A pagina 14 c'è il pezzo di Rizzoli, la strana epatite killer colpa di covid e lockdown, compare all'improvviso con sintomi acuti e gravi, ha già costretto 17 piccoli pazienti europei al trapianto di fegato, per fortuna in Italia i casi sono pochi. E sempre dalla prima pagina di Libero, Renato Farina, l'agente betulla immemorabile, il caos sul gas ce lo siamo cercato, l'Unione Europea invoca lo stop ai flussi, poi si stupisce se Mosca acconsente senza Putin la Russia sarà anche peggio scrive Antonio Castro chi sono gli eredi dello zar Davide Giacalone sull'Occidente che odia se stesso un tema certamente non nuovo Elisa Calessi sui 5 Stelle affamati di soldi i 5 Stelle fanno la mossa per incassare anche loro il 2 per 1000 pubblicato in gazzetta ufficiale lo statuto e poi reddito di cittadinanza fuori controllo i costi si impennano e sono concentrati al sud scrive Fausto Cariotti. Michele Zaccardi invece ci racconta, sempre in prima pagina, su Libero, dell'ente fantasma da 500 milioni che non fa nulla, ma intanto noi paghiamo. È la storia della Enea Tech, fondata due anni fa. pagina 13 c'è il racconto di questa società. Un ente fantasma, costa mezzo miliardo di euro, non fa nulla. Enea Tech di Roma, un istituto di ricerca guidato dall'ex ministro Tria, ministro dell'economia, ma finora ha solo rivolto un generico modulo alle aziende è una delle tante boiate italiche, scrive in sostanza Libero in prima pagina e poi appunto altro che riforma, il CSM moltiplica, incarichi e poltrone 62 poltrone in più con il nuovo consiglio superiore della magistratura da Libero andiamo a vedere velocemente il tempo di Roma Apertura dedicata alla convention di Fratelli d'Italia a Milano con un'intervista esclusiva al capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Lollo Brigida a Milano per rilanciare l'Italia. Il governo dei migliori è mediocre, atteso per oggi l'intervento di Giorgia Meloni oggi pomeriggio a Milano e poi spazio ai conservatori. Due pagine dedica il tempo alla convention di Fratelli d'Italia da oggi a domenica. Basta con le mascherine, anzi no, obbligo fino al 15 giugno in autobus e cinema. La destra romana riunita con il saluto fascista per salutare donna assunta e la strage sul lavoro che continua. Ancora un operaio morto nella giornata mondiale della sicurezza. È stato trovato morto in un vano ascensore nella sede centrale del Ministero degli Esteri a Roma, alla Farnesina. La vittima si occupava della manutenzione dell'impianto, ricorda il tempo di Roma dal tempo passiamo al giorno nazione resto del Carlino il quotidiano nazionale che apre con la mascherina che resta, ci eravamo illusi e una domanda, ma davvero Putin ha l'arma segreta? lo zar minaccia l'occidente, secondo gli analisti è un blef, Putin è in difficoltà speriamo abbiano ragione missili su Kiev durante la visita del segretario generale dell'ONU la nuova sfida di Giorgia la leadership, scrive Pierfrancesco De Robertis sulla tre giorni milanese che inizia oggi per Fratelli d'Italia lasciamo anche il giorno, andiamo a vedere cosa ci racconta di bello si fa per dire, il giornale in prima pagina è l'ora delle armi segrete che allegria escalation finale nell'arsenale del Cremlino missili spaziali, droni atomici che bello, gli Stati Uniti rispondono con super dispositivi e Biden dà 33 miliardi, dica 33 all'Ucraina, bombe di Mosca su Kiev durante la conferenza di Guterres. Pronti a tutto, Putin non vincerà. Andiamo benissimo. Sempre dalla prima pagina del giornale, mascherine l'abbiamo già visto, Leni che pensa di pagare in rubli e poi, attenzione, perché indagano il COPASI, il Comitato parlamentare che vigila sui servizi segreti e la commissione di vigilanza Rai. Indagano su cosa? Ma nei talk show, quando accendi la televisione e vedi un giornalista russo che parla, sarà un giornalista o sarà una spia? Naturalmente tutte le spie si fanno vedere in TV. Cosa c'è di più logico? Uno si dice i servizi segreti, appartieni ai servizi segreti, cosa fai? Vai in TV. Vai in TV a sostenere le tesi di Putin, mentre sempre dalla prima pagina del giornale Migranti, Sea Watch accusa Frontex e la trascina al Tribunale Europeo è l'ultima sceneggiata scrive Valentina Raffa sul giornale è guerra sulla gestione dei salvataggi di migranti in mare Frontex che coordina le operazioni marittime in agenzia europea finisce davanti al Tribunale dell'Unione Europea a Lussemburgo, è stata denunciata dalla ONG tedesca Sea Watch intanto a Roma si paga per guardare le buche scrive Felice Manti già le chiamano fosse comuni ma non siamo a buccia siamo nella Roma con Brodo post Virginia Raggi non ci sono missili russi da incolpare per le strade killer della capitale una buca ogni 15 metri dice il Codacons ma soltanto il bando flop voluto dalla vecchia giunta 5 stelle e il comune spende 10 milioni per vigilare sulle buche che è un, un bel investimento eh, cosa fai nella vita? faccio il vigilante delle buche a Roma a pagina 10 ce lo spiega Felice Manti stanziati 10 milioni sulle strade un bollettino di guerra salta il bando voluto da Raggi per rifare l'asfalto però perlomeno c'è chi guarda addosso all'asfalto e da movimento ha partito con i soldi altrui la parabola dei grillini anche a loro piace il 2 per 1000 scrive il giornale in prima pagina dal giornale dove ci trasferiamo il foglio l'abbiamo già visto il, Quod- il fatto, quotidiano. fatto quotidiano di Marco Travaglio che apre stamattina con, eh, dica 33, 33 miliardi di Biden per allungare la guerra. Per cinque mesi gli Stati Uniti ne inviano a Kiev 20 di armi, 13 di finanziamenti. Bombe sui negoziati, due missili russi durante il vertice ONU-Zieliensky e il cancelliere tedesco Scholz cede sul petrolio, ma sul gas no, perché il gas serve alla Germania. Sulla Covid, l'onda lunga della Pasqua, più 20% di morti in sette giorni, l'Italia, secondo l'Organizzazione Mondiale Sanità, è il quarto paese al mondo per numero di casi e di morti nell'ultima settimana. E poi il professor Orsini, censurato dal PD a Livorno, prima gli hanno dato un teatro, poi gliel'hanno tolto, mentre il Parlamento dà la caccia alle spie russe nei talk show, che questa è veramente bella, eh? cioè il COPASI, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti, insieme alla commissione di vigilanza Rai indagano per capire se chi va a partecipare ai talk show, giornalisti russi che partecipano ai talk show siano normali giornalisti o spie d'altro canto appunto lo dicevamo prima uno dei classici dei servizi segreti, si chiamavano barbe finte ma voi avete in mente quel cliché idiota che uno cerca di non farsi scoprire l'impermeabile gli occhiali, la barba finta ma va cioè tu devi farti vedere devi farlo capire subito che sei una spia vai in tv se sei una spia come si deve vai in tv da Bianca Berlinguer da Mirta Merlino da quell'altro là sulla 7. insomma devi andare in tv per far capire che sei una spia sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano poi armi non solo Conte dice anche Conte non è solo eh, ma dunque sulle armi non è solo Conte anche Forza Italia e Lega frenano e dicono no a quelle pesanti. Diamo la fionda agli ucraini. Le agorà del PD, indagato Dati, associato a delinquere, È responsabile del Meridione per il Partito Democratico, sul caso Consip parla l'allora amministratore Marroni, accusai Papa Renzi, fui cacciato e poi Verdini mi disse di attenuare le accuse. A pagina 19... Marco Lillo racconta di questa storia mi hanno cacciato dopo i verbali su papà Renzi e su Lotti ha detto l'ex amministratore delegato della Consip che gestisce gli appalti pubblici in aula Denis Verdini disse se attenui gestiamo la cosa, una bella compagnia questa qua di giro dei fiorentini mentre lasciamo il fatto quotidiano con vieni avanti Cremlino senza la virgola eh, che è un grave torto, vieni avanti Voleva una virgola, Cremlino però insomma non si può avere tutto il titolo non è male Marco Travaglio autore del commento in prima pagina problema malgrado la stragrande maggioranza dei partiti e dei media sia favorevolissima a imbottire di armi l'Ucraina non più per aiutarla a difendersi ma per aiutare Biden e Bojo Boris Johnson ad attaccare la Russia la stragrande maggioranza degli italiani resta contraria Analisi della stragrande maggioranza dei partiti e dei media. Se gli italiani non ci seguono non è perché rappresentiamo americani e inglesi, ma perché sono subornati da Orsini e dai giornalisti russi. Soluzione abolire Orsini e i giornalisti russi. Problema, così sembra di stare in Russia. Analisi, bisogna inventarsi una censura che non sembri censura. Soluzione, dire che sono tutti spie russe problema Orsini è nato a Napoli pare non sia mai stato in Russia analisi a carta bianca Orsini ascoltava senza insultarla la giornalista russa Nadana Friedrichson che lavora a Zvezda tv controllata dal governo russo soluzione mandare in commissione di vigilanza i renziani romano PD Anzaldi Italia Viva che non possono perdere la faccia perché l'hanno già persa a insinuare che Nadana Friedrichson sia una spia russa e tirare in ballo il Copasir che si porta su tutto. Al resto pensa il sito di Repubblica titolando «Giornalisti russi o spie nei talk show della RAI?» con la foto di Orsini, spia russa per contagio. Problema, qualcuno obietterà che anche la RAI è controllata dal governo e domanderà cosa spiano esattamente i giornalisti collegati da Mosca con i talk italiani. Analisi, buttarla in cacciara funziona sempre, soluzione è dire Orsini scrive sul fatto, come altri ospiti di Carta Bianca, Scanzi e di Cesare, quindi se i 5 Stelle li difendono è per salvare i loro cachet, anche quello di Orsini che partecipa gratis, senza contare che Conte avrebbe incontrato Orsini, la cui candidatura sarebbe qualcosa più di un'idea scrive il Corriere quindi a doversi discolpare non sono i partiti che censurano ma il Movimento 5 Stelle che si oppone problema qualcuno obietterà che gli ospiti dei talk li scelgono i conduttori non i partiti analisi bisogna trovare qualche fenomeno che dica il contrario soluzione il Corriere trova Maurizio Mannoi pronto M apostrofo a noi Maurizio Mannoni, ribattezzato così da Travaglio, pronto a tutto pur di svelenare su Bianca Berlinguer anche a dire che gli ascolti dei talk stanno precipitando, si riferisce al suo, gli altri vanno benone e non accade in nessun'altra azienda al mondo che il conduttore decida chi invitare e che linea dare al programma parlando di aziende metalmeccaniche, tessili alimentari per attirare più telespettatori escludendo se stesso che li respinge problema Qualcuno potrebbe ricordare una frase di Leonardo Sciascia: "Quando gli imbecilli si alleano coi furbi, il potere è alle porte". Scrive e conclude Marco Travaglio: "L'abbiamo fatta lunga, ma andiamo a vedere anche che cosa il domani, il domani di Carlo De Benedetti che in prima pagina mette la foto di Biden che si prepara una guerra lunga per mettere in ginocchio la Russia". A pagina 5 il verde Macron che scivola su un oleodotto africano, l'Eacop, è nato per trasportare petrolio dall'Uganda alla Tanzania, lo stanno costruendo francesi e cinesi, è già diventato un simbolo delle battaglie ambientaliste, con la guerra in Ucraina e la transizione energetica appesa al filo, la costruzione di un oleodotto in Africa orientale sta diventando la battaglia simbolo dell'ambientalismo contemporaneo. Il tubo si chiama EACOP, East African Crude Oil Pipeline, un'infrastruttura che nasce per trasportare petrolio scoperto in Uganda fino alla Tanzania, oceano indiano. Lunghezza 1.440 km, portata 200.000 barili di petrolio, impatto sull'atmosfera, 34 milioni di tonnellate CO2 all'anno. Lo stanno costruendo la francese Total Energy, che è il principale produttore europeo di oil and gas è una cinese, la China National Offshore Oil Corporation col sostegno del governo dell'Uganda dove il presidente è in carica e è al potere dal gennaio dell'86 Museveni le organizzazioni ambientaliste denunciano che il progetto è fuori tempo eccetera. ma Francia e Cina vanno avanti con ciò eh, lasciamo questo articolo e dal eh, domani vi segnalo anche il pezzo di Emiliano Fittipaldi, sul magistrato Tinebra, magistrato e massone, alla casa di Guerini, da Tinebra alla casa di Guerini, la rete del lobbista misterioso Sergio Pasquantonio, è il nome di colui che sta nelle carte della fantomatica loggia Ungheria vicino a Zingaretti presidente del Lazio già segretario PD e Angelucci editore del Tempo di Roma ha molti rapporti di vertice con aziende e politici, il ministero della difesa affitta casa da lui l'ex procuratore della Corte dei Conti racconta Pasquantonio mi ha truffato anche su un quadro del Veronese un quadro rinascimentale insomma spunta fuori un altro tizio Sergio Pasquantonio presidente dell'università telematica San Raffaele da sempre legato alla famiglia Angelucci, attiva nella sanità, c'è anche un deputato editore di Tempo, del Tempo il quotidiano romano e di Libero, sul terrazzo di Pasquo Antonio cenano i big della politica, i potenti e i giudici. A Roma, in via Gregoriana, racconta su Domani, Emiliano Fittipaldi, c'è una splendida terrazza, assai nota alla gente che conta. Magistrati, imprenditori, lobbisti vengono invitati agli aperitivi, soprattutto d'estate, ma talvolta il proprietario apre le porte agli ospiti nelle stagioni fredde. Ama condividere il panorama del suo attico, amicizie, e relazioni ad alto livello. Sergio Pasquantonio è il nome dell'anziano lobbista di Sulmona, classe 1941. Fra i suoi ospiti il governatore del Lazio, già segretario PD, Nicola Zingaretti, Lorenzo Cesa dell'Udc, l'ex direttore del Policlinico Umberto I Domenico Alessi, l'ex capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Gianni Tinebra, l'ex amministratore della Consip Domenico Casalino, la famiglia della Sanità Privata Angelucci. A casa di Pasquo Antonio passano da sempre VIP e politici bipartisan. Fino a poche ore fa era del tutto ignaro alle cronache. Domani ha pubblicato due verbali in cui Piero Amara e Fabrizio Centofanti citano Sergio Pasquo Antonio tra i membri della fantomatica loggia Ungheria. E lasciamo domani con un'altra segnalazione ancora, dalla pagina 10, l'articolo di Attilio Bolzoni sul depistaggio sul cadavere di Borsellino e le troppe facce dello Stato omertoso, via da meglio 30 anni dopo. Ma quante facce ha lo Stato italiano, scrive Bolzoni, che avete sentito il 25 aprile e anche dopo con Fiammetta Borsellino nell'incontro che abbiamo mandato in onda tenutosi a Pavia quante ne mostra lo Stato italiano di facce? quante ne nasconde in questa primavera che si prepara a celebrare i morti siciliani del 92 nel trentennale il processo sulle deviazioni intorno all'uccisione di Paolo Borsellino ci presenta tutte queste facce c'è quella del pubblico ministero Stefano Luciani ci sono quelle dei poliziotti imputati perché in tutta sta sarabanda adesso sono imputati tre poliziotti semplici ma naturalmente Non si sa e nessuno parla sul fatto di chi abbia dato istruzioni a queste tre poliziotti. Perché sono imputati i tre poliziotti nell'ennesimo processo per la strage Borsellino e la sua scorta? Sono imputati perché avrebbero manipolato ad arte... Il pentito falso Vincenzo Scarantino che ha fatto il più grande depistaggio della storia, che ha contribuito su intorno al quale è nato il depistaggio, che è iniziato subito perché la scena del crimine è stata inquinatissima, sparita l'agenda rossa, insomma il depistaggio è iniziato a cadavere di Borsellino e e dei cadaveri della scorta ancora fumanti, proprio arrostiti al momento è iniziato subito prima ancora del, è iniziato il depistaggio se vogliamo prima dell'attentato comunque Vincenzo Scarantino è l'emblema del depistaggio è il falso pentito al quale gli inquirenti poliziotti e magistrati dicono cosa deve dire di falso, pazzesco e, e comunque sono imputati per tutto questo per ora tre poliziotti, le tre ultime ruote del carro diciamo così ci sono quelle dei poliziotti imputati, ci sono le facce dei magistrati che più o meno consapevolmente hanno ceduto ai giochi sporchi, ci sono le facce ancora dei loro colleghi che non li hanno voluti giudicare per quel mal agire, è sempre stato italiano Un pezzo lontano dall'altro, un pezzo contro l'altro, scrive Attilio Bolzoni su Domani. L'aula del Tribunale di Caltanissetta, dove è in corso la requisitoria contro i poliziotti che avrebbero contribuito a mettere in scena quello che in sentenza Borsellino Quater 2017 è stato definito il più grande depistaggio della storia d'Italia, Quest'aula del Tribunale di Caltanissetta è un osservatorio privilegiato che consente di decifrare le tante forme che possono prendere le istituzioni in Italia. Oggi, come 30 anni fa, la verità e le menzogne, la giustizia viva e la giustizia morta, scrive Bolzoni. Di tempo ne è passato tanto, ma quasi niente è cambiato. Ci ascoltiamo il, primo pezzo, il secondo pezzo musicale di oggi, per tirare un po' il fiato. C'è bisogno di farla troppo lunga, Respect, Rita Franklin, scritta da Otis Redding, esce il 29 aprile oggi del 1967, una donna che invoca, esige rispetto dal suo uomo, esigerebbe rispetto anche la vicenda di questa storia, della strage di Via D'Amelio oltre che di quella di Capaci perché anche su quella non è mica finita là e con, in ogni caso Bor- Borsellino è prima Falcone in ogni caso racconta appunto Attilio Bolzoni sul domani la verità disperatamente cercata e le menzogne stanno insieme ancora oggi cosa potrebbero mai dire i poliziotti imputati a loro discolpa come potrebbero modificare il copione ricevuto 30 anni fa per sviare le indagini e trasformare questo Vincenzo Scarantino piccolo malavitoso di Borgata in un boss a conoscenza dei segreti della mafia, non c'è una falla non c'è un'incrinatura nella versione originaria, spacciata sugli esecutori della strage, non c'è ripensamento né vergogna su come fu indotto e indottrinato Vincenzo Scarantino, usato e gettato, sfoderato per disvelare il mistero di Borsellino tutto è scritto, perché uno stato italiano non necessariamente deve rispondere a un altro stato italiano né dentro né fuori un'aula di giustizia, nemmeno in un luogo simbolo come Pianosa e il suo carcere speciale dove questa aberrante vicenda è cominciata, dove il questore Arnaldo la Barbera e altri sono entrati per minacciare, torturare e istruire a dovere il falso pentito Scarantino. Pianosa è il posto che ha segnato una svolta della lotta che lo Stato ha combattuto contro la mafia, ma è anche il posto che è diventato il laboratorio Per intossicare l'inchiesta sul massacro di Via D'Amelio, c'è qualcos'altro da aggiungere sul depistaggio. In questi trent'anni centinaia di mafiosi hanno saltato il fosso, alcuni hanno raccontato tanto, altri poco, ma non c'è un solo rappresentante dello Stato che abbia confessato qualcosa su Borsellino e la strage di Via D'Amelio. Per Cosa Nostra il muro d'omertà è crollato, per lo Stato no. Nelle prossime settimane conosceremo il verdetto sulle trame che hanno scaraventato Scarantino al centro dell'intrigo, ma già ora abbiamo elementi per capire. L'indagine, sull'indagine che ha scoperto la messa in scena, la clamorosa revisione del processo, la scarcerazione di sette imputati condannati all'ergastolo dopo le imbeccate del falso pentito, una assurdità, eppure un piccolo esercito di magistrati ne è uscito indenne sono tutti al loro posto l'amaro commento di Fiammetta Borsellino non ci sono stati neanche provvedimenti disciplinari anzi chi ha sbagliato oggi ricopre ruoli apicali all'interno dell'ordine giudiziario diciamo una cosa in più rispetto a quello che scrive Attilio Bolzoni oggi su domani che chi è che deve fare procedimenti disciplinari contro i magistrati? il CSM e chi è che presiede il CSM? Il Presidente della Repubblica. Hanno parlato? No. Punto. Poi decidete voi. Fatevi una vostra opinione. Lasciamo domani e andiamo ad avvenire. avvenire il Quotidiano Cattolico apre la sua prima pagina con... Titolo principale sulla terribile logica di guerra e poi sul lavoro più morti tra donne e giovani. Facciamo in tempo adesso, velocissimamente, perché il tempo in calza sono le 9.10, dobbiamo finire alle 9.24. Abbiamo 14 minuti netti per raccontarvi che sul Corriere della Sera, pagina 7, oggi si racconta delle mogli dei componenti del battaglione Azov che non è un battaglione di nazistoidi sono combattenti per la libertà a Roma sono le mogli siamo fiere di loro sappiamo che potremmo perderli è un sacrificio per la libertà dice Caterina, sposa del comandante del ormai mitico battaglione Azov. Ma che nazisti! Putin è il vero neonazista, dice Caterina. Le donne sono arrivate in Italia col dissidente Versilov. I nostri compagni resistono, non si arrenderanno mai nella mitica acciaieria Azovstal. Anche da voi circola molta propaganda del Cremlino. Sono mai stati nazisti questi gentiluomini del battaglione Azov? e sempre dal Corriere della Sera c'è l'intervista di Marco Imarisio a Mosca a Dmitri Rodionov chi è? è il 41enne direttore del centro di ricerche geopolitiche dell'istituto di sviluppo innovativo che fornisce studi e analisi al ministero della difesa russo prendere il Donbass non ci basta più chi è va sbagliato a rimandare la resa bisogna andare avanti o sarà un fallimento dice il capo del centro studi legato al ministero della difesa di Mosca come ci siamo ridotti inizia così l'intervista tutta cucina asiatica, giapponese, araba, francese, caucasica ormai qui è impossibile trovare un vero ristorante russo e siamo a Mosca subito stigmatizza l'intervistatore Marco Imarisio le persone si comprendono anche parlando di cibo L'Italia forse viene risparmiata dall'elenco delle impurità gastronomiche solo perché la conversazione, aspra, avviene davanti a un piatto non tipico di queste latitudini. Una pizza margherita che però il nostro interlocutore gradisce parecchio. L'interlocutore è il Dmitry Rodionov, direttore del Centro Ricerche Geopolitiche e Ministero della Difesa russo. «Se l'Ucraina non sarà denazificata e demilitarizzata, dice Rodionov... Quest'operazione speciale militare verrà ricordata come un fallimento. Dobbiamo solo andare avanti. Fino a dove? Mesi fa abbiamo ricevuto il compito di studiare progetti di spartizione dell'Ucraina, ma il primo, ovvero la semplice liberazione del Donbass, ormai è superato dagli eventi e dall'ostinazione del regime di Kiev nel procrastinare la resa. Gli ucraini sono colpevoli anche del reato di resistenza, chiede Imarisio, risponde Rodionov, la chiami come vuole, per noi è la prova che quello Stato è interiso di filosofia nazista, l'Ucraina del Sud deve rientrare in uno spazio russo, vedremo con che formula, la parte occidentale del paese va lasciata al suo destino ormai non è più in gioco l'esistenza delle due repubbliche separatiste filorusse come le chiamate voi ma l'esistenza della russia come appare chiaro dall'escalation verbale di questi giorni questa è un'operazione difensiva io sono tra quelli che per otto anni hanno implorato putin di intervenire mandando truppe in ucraina ma lui riponeva ancora qualche speranza nell'occidente adesso finalmente siamo alla rottura totale Domanda ai Marisio, il Donbass non basta più? Risponde Rodionov, una parte politica spinge per questa soluzione di compromesso in cambio dell'indebolimento delle sanzioni. Posso dire con qualche certezza che i vertici militari sperano invece di portare a termine il lavoro. Non si tratta più di impedire all'Ucraina di entrare nella Nato, ma di creare una nuova nazione che ci protegga dalle manovre occidentali. Esistono due progetti, il primo proposto dai politici della Crimea, riguarda la creazione di un governatorato della Tauride che comprenda Kherson e parte della regione di Micolaive fino a Zaporizia. Sono territori ormai sotto nostro controllo. Verranno uniti alla Crimea e a Sebastopoli, che è entità amministrativa separata. Secondo progetto, la nascita di un distretto federale crimeano che ingloberebbe gli stessi territori, oltre al Donbass in entrambi i casi. La differenza sarebbe nelle basi legali del nuovo soggetto. Nel primo caso si tratta di amministrazione guidata dalla Crimea. Nel secondo, la nuova regione potrebbe essere guidata direttamente dalla Russia. L'opzione che le aree conquistate possano tornare all'Ucraina poteva esserci all'inizio se il governo ucraino avesse abbandonato il campo. Adesso mi sembra poco probabile. In ogni caso lo scenario più probabile è questo, occorre una decisione politica. Circa la promessa di non attentare all'integrità dell'Ucraina fatta dalla Russia, se è per questo all'inizio è stato detto, dice Rodionov, che non volevamo neppure un cambio di regime a Kiev. Tuttavia oggi è evidente che il raggiungimento dei nostri obiettivi di sicurezza sottintende lo smantellamento della statualità filo-nazista e la destituzione del potere ucraino attuale. La nuova Ucraina dovrebbe essere federale, un'unione di repubbliche popolari o magari una repubblica ucraina dentro la Russia. Questo lo decide la popolazione dei territori liberati. «Quel che conta per noi è il Sud e la sua riunificazione in un unico complesso economico e sociale». Domanda, infine, eh, Marco Imarisio sul Corriere della Sera. «Non le sembra di essere troppo coinvolto per essere uno studioso?» «Domanda faziosa, replica Rodionov. Io mi considero patriota. Quando ero ragazzo, tempi di Yeltsin, ci dicevano che i nostri valori non contavano più. La vecchia mentalità sovietica era da abolire». Io invece non mi sono mai mosso da quelle posizioni. Adesso il Cremlino sta dicendo che quei ragazzi di allora avevano ragione. Meglio tardi che mai. Così Dmitri fa il Corriere della Sera. Su Repubblica c'è un'altra intervista a un senatore di Russia Unita, ovvero il senatore Andrei Klimov. Siamo pronti a integrare i popoli che vorranno unirsi alla federazione russa. L'operazione speciale sarebbe già conclusa se l'Occidente non impedisse agli ucraini di svolgere negoziati, normali, con noi. Naviga nella politica russa dagli anni 90, il senatore Klimov. Ci sono tutti gli strumenti legislativi, dice, per soddisfare il desiderio di chi voglia entrare a far parte della federazione russa. L'operazione militare speciale in Ucraina sarebbe già conclusa se l'Occidente non impedisse agli ucraini di svolgere negoziati normali con noi e non fornisse a Kiev armi, mercenari, intelligence e assistenza tecnico-militare 24 ore su 24. Difficile spegnere un incendio con la benzina, dice il senatore di Russia Unita, il partito di Putin, Andrei Klimov a Repubblica. Quanto prima risolviamo questi problemi, tanto meglio sarà per i popoli che abitano tutti insieme in questo grande territorio. La domanda quando finirà andrebbe rivolta a Londra e a Washington. La Russia, prosegue il senatore di Russia Unita, ha annunciato gli obiettivi di questa operazione. Li conoscete già. Difendere le repubbliche di Donetsk e Lugansk nei loro confini precedenti. Secondo, smilitarizzare l'Ucraina, privarla cioè, smilitarizzare è un bel proposito, se 33 miliardi vengono decisi ieri dagli Stati Uniti in armamenti all'Ucraina, hai voglia qui, uno, uno dà le armi, quell'altro vuole smilitarizzare, non la finiamo più. Appunto, come Stoltenberg, segretario della Nato, dice, andiamo avanti per anni. Quindi smilitarizzare l'Ucraina, privarla della possibilità di ricorrere all'aggressione. Terzo, denazificare. Altro obiettivo è far tornare l'Ucraina allo status di neutralità proclamato nel 1991 da loro stessi insieme all'indipendenza. Cioè torniamo indietro dei 30 anni. Privare l'Ucraina infine della possibilità di armi nucleari. Ma nel frattempo, dice il senatore Klimov a Repubblica, il mondo è cambiato, in Ucraina c'è tanta gente stufa di questa guerra civile, ma aspetta a loro decidere come sistemare la vita, noi rispetteremo la loro decisione. E lasciamo Repubblica per andare di nuovo alla stampa, qui c'è un'altra intervista ancora alla già citata Nadana Fridrikson, giornalista della TV russa governativa Zviesda, faccio la cronista e non sono una spia, per me la Russia sta facendo il suo dovere, dice l'inviata. Così date un esempio di censura. Le mie parole sono state distorte e non mi è stato permesso di rispondere alle bugie sulle bugie, eh, alle bugie su Mosca. Um, questa qui sarebbe, secondo le indagini del Copassir e della Commissione di Vigilanza: una spia. <ride> una spia di Putin. Roba da ridere se non fosse tragica. Mentre sul giornale il pezzo di Gianni Kalessin sulla questione dei missili e delle armi sovieti, sovietiche russe pardon, l'Apsus dal missile spaziale al mega siluro atomico ecco le armi segrete minacciate da Putin e la risposta degli Stati Uniti nell'arsenale di Mosca almeno quattro ordini strategici nucleari studiati per colpire in territorio nemico ma il Pentagono ha sviluppato un microchip per indirizzare le testate al millimetro e trasformare l'esplosione in una reazione a catena il Biurje Viestnik è il dispositivo che può volare per giorni un incidente ne ha rallentato lo sviluppo il Poseidon è il super drone sottomarino può attraversare l'oceano e distruggere città costiere ci fa il punto su queste stupende armi, una meraviglia una gioia, um, Gian Michele Sin sul giornale a pagina, a pagina 2, eh, sulla questione degli armamenti di una parte e dell'altra. Mm, andiamo rapidissimi, sul Corriere della Sera di nuovo, altre armi da Roma, ma la lista resta segreta, dice la Lega più sosteniamo una parte più la pace si allontana e poi c'è tutto il capitolone dedicato alla convention di questa fine di settimana di Fratelli d'Italia Meloni lancia Fratelli d'Italia come classe dirigente c'è il caso Sicilia dove il centrodestra si è frantumato In Sicilia lite con gli alleati scrive il Corriere della Sera Salvini si dice disponibile a vedersi con tutti Totti Liguria presenta il simbolo e le liste di Italia al centro. Poi dicevamo del sondaggio di Arnaldo Ferrari-Nasi in esclusiva per Libero sul fenomeno Meloni. Età, studi, stipendio, chi sono gli elettori di Fratelli d'Italia? Oggi il Via alla Convention a Milano. Rispetto a cinque anni fa il movimento pesca in tutte le aree del paese e attrae persone più mature e con reddito più alto. In questo modo Giorgia ha posto le basi per creare il partito conservatore di massa, scrive Libero, in primissimo piano. Altro articolo, Antonia Rapisarda che intervista il senatore Giovan Battista Fazzolari, responsabile nazionale del programma dei Fratelli d'Italia, «Professori e classe operosa è la nostra ricetta anti-PD» rivendichiamo il diritto alla felicità per il popolo italiano se il centrodestra ritrova l'unità il programma c'è già e il fulcro siamo noi fratelli d'Italia sulla questione del doppio cognome subito la legge o sarà una giungla sono i dubbi e gli appelli dei giuristi dei quali da conto Repubblica pagina 24 i passi per dare sostanza alla sentenza della consulta sul doppio cognome ora il legislatore non ha più alibi intervenga il Parlamento se no è un casino Facciamo giusto in tempo a citare, ma sarà con voi tra pochissimo, otto minuti o poco più, eh, perché nel frattempo c'è anche la terza puntata della nostra rubrica, il m- quarta, quarta, terza, ma quel che è il mangiato immaginario oggi. Andiamo in Liguria col professor Antonio Latripa, pseudonimo naturalmente, di un celeberimo accademico italiano che si tiene nell'anonimato perché è un big, uno di quelli che frequentano la terrazza del Pasquantonio, lì quello che abbiamo letto prima, a Roma, con tutti i VIP italiani. Comunque, al di là di quello, eh, Borgonovo, Francesco, oggi si occupa di Elon Musk, un viaggio nell'universo di Elon Musk, il visionario, da Paypal a Tesla, passando per i razzi di SpaceX, fino a Twitter, Tutte le scommesse di Musk, scrive Borgonovo, sono il frutto di una filosofia a metà tra il cosmismo russo, Tcholkovsky, che non è Tchaikovsky, è il grande padre della cosmonautica russa, del cosmismo e la concezione libertaria americana. I suoi sogni? Conquistare Marte e fondere uomo e robot siamo messi bene in ogni caso o no mentre la verità ha battuto Gad Lerner in tribunale Lerner si era sentito diffamato per alcuni articoli sul suo programma invece i giudici hanno detto critica legittima vi segnalo su Italia Oggi il pezzo di Roberto Giardina da Berlino i 60 anni di Susanne Clatten la signora BMW la BMW quella delle automobili Molto più brava del fratello a far crescere il patrimonio della casa automobilistica. Denunciò anche il playboy col quale si era messo e che in realtà voleva solo spillarle soldi. È stato condannato a sei anni e poi li ha scontati questo bel playboy. Da Firenze invece, Russia da ammirare, sono state esposte 78 opere di religione ortodossa tra il 500 e il 700, andrebbero bruciate naturalmente in questo periodo. Gli uffizi hanno ospitato, ospitano ancora, la più grande e antica collezione di icone russe fuori dall'est Europa. La mostra è stata inaugurata nella reggia di Palazzo Pitti lo scorso gennaio prima dell'operazione militare speciale in Ucraina, e si snoda tra quattro grandi sale con affreschi seicenteschi, gli esemplari più antichi appartenuti ai granduchi della casata dei Medici. Ci salutiamo qua, c'è un'azienda friulana che fa mosaici in tutto il mondo, dall'America all'Africa e oltre, la Travisanutto, un'azienda friulana i cui mosaici sono richiestissimi, ce lo racconta il venerdì di Repubblica, bella storia, e poi sul venerdì di Repubblica un bel articolo di Natalia Aspesi. Su una scrittrice abbastanza anomala nella letteratura italiana, Goliarda Sapienza, ladra e signora, scrive Aspesi. L'impegno politico, l'amore e la povertà, un romanzo rifiutato, l'esperienza in carcere, sono usciti i taccuini della scrittrice siciliana. Con ciò veramente un saluto a tutti non so se poi riusciamo a sentire tutti i brani musicali di oggi che sarebbero stati anche Aquarius dal musical Hair 29 aprile del 68 debutta il musical 1750 repliche e poi Caravan di Duke Ellington con lui al pianoforte nel 1964 Duke Ellington nasce oggi 29 aprile 1899 a Washington se appena appena possiamo privilegiamo Duke Ellington sul musical Hair
3: Parlamento. Grazie Presidente, Governo, colleghe e colleghi. Dico subito, a scanso di equivoci, che il contenuto di questo provvedimento non ci soddisfa pieno, come ho peraltro dichiarato anche alla stampa più volte. Non è la riforma dell'ordinamento giudiziario epocale che avremmo voluto. D'altronde lo sapevamo prima ancora di cominciare. Che questa maggioranza eterogenea che ha posizioni anche opposte su questo tema, così come sulla giustizia in generale, non saremmo potuti arrivare ad una riforma dirompente. Senza considerare, come ben sappiamo, per giungere ad una riforma cosiddetta epocale, fermo restando il limite politico, sarebbe necessario intervenire sul fronte costituzionale e non solo con dei meri ritocchi con legge ordinaria. Mi meraviglio quindi dello stupore di qualcuno, in particolare di chi ha deciso di fare parte di questa maggioranza, presumo come noi, per dare il proprio contributo fattivo e concreto. Il nostro senso di responsabilità in questo periodo drammatico per il Paese, prima per la pandemia ed ora anche per la guerra che si sta combattendo alle porte dell'Europa, con tutte le conseguenze negative sulla nostra economia, ci impone di rimboccarci le maniche e non di limitarci ad ululare la Luna. E così abbiamo fatto. Prova ne è che questo provvedimento non può prescindere dal contenuto dei quesiti referendari in materia di giustizia promossi anche dalla Lega. Alcuni di questi, infatti, sono stati recepiti dalla riforma cartabia. Penso ad esempio all'eliminazione delle sottoscrizioni a sostegno della candidatura dei magistrati al CSM, che oltre a confermare la bontà del quesito posto, nei fatti contribuirà ad indebolire l'influenza delle correnti. Ogni magistrato potrà candidarsi senza essere sponsorizzato o appoggiato da altri magistrati. Ancora, è stato recepito il quesito referendario che attribuisce alla componente dell'Avvocatura la facoltà del diritto di voto sulla valutazione della professionalità dei magistrati nei consigli giudiziari, utile per ottenere incarichi direttivi e semidirettivi, potere che fino ad oggi era riservato ai soli magistrati che di fatto si autopromovevano. In questa chiave risulta sicuramente positiva anche l'introduzione del fascicolo delle performance dei magistrati, che rende più oggettiva la loro valutazione professionale, ancorata a criteri di merito piuttosto che alla vicinanza a questa o a quella corrente. Decisivo e radicale anche l'intervento sulle cosiddette porte girevoli, ossia il divieto assoluto di ritornare a funzioni giurisdizionali per il magistrato che decide, di, che decide di dedicarsi all'attività politica. E questo vale sia per i magistrati ordinari che per quelli amministrativi e contabili, per incarichi politici, elettivi, ma anche di governo. Sono, a, sono state anche quindi eliminate eh, delle differenziazioni che erano state fatte nel testo Buona Fede, questo grazie anche all'intervento che abbiamo fatto in Commissione. Quella dello stop alle porte girevoli è evidentemente una misura che serve per garantire la necessaria autonomia e indipendenza della magistratura nel pieno rispetto della nostra Carta Costituzionale. Siamo invece ancora lontani dalla netta separazione delle funzioni tra giudice e pubblico ministero. La facoltà dei magistrati, nel corso della propria carriera, di passare dall'una all'altra funzione, oggi esercitabile per quattro volte, è stata limitata a due soli passaggi con la riforma Bonafede ed ulteriormente ridotta ad uno durante l'iter in commissione. Ovviamente la Lega, in linea con il quesito referendario sul tema, si è battuta fermamente per eliminare in toto questa facoltà, ritenendo che il magistrato, sin dal concorso all'inizio carriera, debba scegliere la propria carica di giudice o PM senza possibilità di ripensamenti idoni a creare inevitabili e insostenibili commissioni. Ma il vero rammarico su questa riforma è rivolto al sistema scelto per l'elezione dei componenti togati del CSM. Ci aspettavamo più coraggio, dopo quanto è emerso in maniera lampante, sulla degenerazione delle correnti. Auspicavamo almeno che nella scelta del sistema elettorale si optasse per quello che avrebbe quantomeno messo in difficoltà le correnti, mi riferisco al cosiddetto temperato", che una prima selezione, con una prima selezione causale, casuale tra i candidati che avrebbe certamente disorientato le correnti. Si tratta di un sistema che ha visto il voto favorevole di quasi 2.000 magistrati su poco più di 4.000 che hanno partecipato al recente referendum indetto dall'ANEM. Noi stessi ci siamo battuti con fermezza su questo aspetto determinante della riforma nelle numerose riunioni con i gruppi di maggioranza e con il Governo ma non abbiamo trovato nessun supporto, neppure quando, con spirito di mediazione, abbiamo proposto un nostro emendamento sul sotteggio dei collegi, sempre con l'obiettivo di dare imprevedibilità al voto. Anche in quel caso, purtroppo, la riformulazione dell'emendamento proposta dai relatori ne ha snaturato il senso, rendendolo del tutto inefficace. Ci è stato quindi impedito di raggiungere l'obiettivo, ma per senso di responsabilità abbiamo garantito il nostro sostegno alla riforma almeno per salvaguardare quei piccoli traguardi comunque raggiunti. Resta inteso che non ci diamo per vinti. Il provvedimento infatti, approvato alla Camera, passerà al Senato e lì riproporremo tutte le modifiche necessarie per dare credibilità e autorevolezza alla magistratura.
0: Qui Parlamento.
1: Avete ascoltato la rassegna stampa.